1: В студии Антона Арасланов. Вчера произ... произошел страшный случай. Смотрим фотографии вместе с моим коллегой Павлом Клоковым. Это корреспондент московского отдела Комсомольской правды. И, честно говоря, ну волосы дабы он встает. Вот только представьте себе. 18-летний парень, студент Московского колледжа, на фотографии улыбается. Это селфи, то есть он сам себя снимает. Но самое главное в этой фотографии – это фон, на котором он снимается. А на фоне лежит труп в луже крови. Труп его же преподавателя, который за несколько минут до этой фотографии этот самый студент и убил. По крайней мере, такая версия существует. Студенту 18, преподавателю 44, преподавателю БЖ. А дальше, после того, как студент делает эту фотографию, происходит, предполагается, происходит следующее. Студент убивает сам себя. А дальше небанальное, простите, убивает он себя циркуляркой, пилой. Вот такая вот история. Попытаемся разобраться, откуда, собственно, такие зверские убийства и самоубийства могут происходить. Паш, надеюсь, мне поможет. Ну и сразу подключайтесь к этому обсуждению. Не так много времени у нас эфирного с вами впереди. WhatsApp uh, и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. И 8 800 200 ровно 9702. Это номер прямого эфира. Он всегда в вашем распоряжении. 8 800 200 ровно 9702. Паш, сам, самое главное... Uh, Пытаюсь понять, а почему сразу и автоматом все как-то вот на раз решили, что убил этого преподавателя именно этот парень? Только лишь потому, что он сделал селфи на фоне его трупа? Да,
2: из-за этой фотографии как раз так э, и решили. И вследствие сначала возникла одна известность, что был некто третий, третье лицо, который убил обоих, а потом скрылся с места преступления. Но так как э, 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 на страничке этого парня, этого Андрея... Да, мы можем говорить его фамилию, он совершеннолетний, Емельяников, студент третьего курса э, этого колледжа, э, выложил фотографию с улыбкой на лице, что особенно всех шокирует. То есть он не просто сфотографировал свою жертву, он выложил селфи э, на фоне своей жертвы с улыбкой на лице, а потом покончил жизнь самоубийством. И, кстати, то, что он сделал это пилой, тоже вследствие еще точно не говорят, потому что у него с собой был нож И когда а, вот эту фотографию он выложил, а, мы видим, что видели, сейчас это все удалено ну, по многочисленным жалобам а, пользователей в сети ВКонтакте. А, там было видно, что пила, ну, говорить, говорить будем прямо, чистая, без крови. А он ее держит на плече, как бы хвастаясь, вот посмотрите, у меня пила. А в это время истекающая кровью преподаватель лежит на полу. То есть, ну, логический вывод, что это было сделано ножом. А вот как убил он себя, ну, как именно, мы тоже говорить не можем по закону сейчас о способах самоубийства. Но чем тоже? Ну, собственно, точно.
1: да, следствие разбирается, все это мы узнаем уже из официальных источников, да. Странная история. Молодой человек приходит, видимо, видимо, целенаправленно для того, чтобы убить. Конечно. Судя по всему, — Режет, значит, преподавателя, как свинью буквально. В аудитории в это время никого нет. Это Через триглера. охрану он совершенно спокойно проходит. Есть ли свидетели, которые видели, которые заметили, которые описывают его неадекватное состояние в этот день?
2: — Самое удивительное, что все отзываются о нем как о спокойном, нормальном парне, который хорошо учился и на минуточку был отличником. Он последние две недели только не появлялся в колледже. Причины непонятны. Сейчас стали известны подробности о том, что он вел дневник, готовился к преступлению. Подробности не сообщают в следствии, что именно он там писал. А также залезал на сайт о продаже холодного оружия. Ну, там холодная, огнестрельное. То есть интересовался. Видно, что человек готовился. Первая запись в дневнике была сделана 29 октября, то есть за несколько дней, за три дня до убийства. А конкретно свидетелей этого преступления, по моей информации, по нашей информации, их нет. Никто не слышал ни криков, ни там зова на помощь, ничего такого не было. То есть преподавательница спецдисциплин зашла уже, когда начался урок в класс, увидела преподавателя, а самого Андрея заметила не сразу. Андрей покончил жизнь самоубийством между задними партами, то есть он был невиден. Даже подумали, что это какой-то манекен валяется сначала.
1: Евгений Чубаров, так зовут студента этого самого колледжа, западный комплекс непрерывного образования, который лично был знаком с этим парнем. И вот что он рассказал, собственно, Паше Клокову. Внимание уже вел нас, заменял, когда нашего основного преподавателя не было. Хороший, добрый человек, 44 года, знали, что много служил, у него два ребенка. Он бывший военный, как нам говорили, контрактник. Он заставлял учиться. Может быть, иногда поставить три, но это очень редко. Он всегда заставлял там, он говорил, 4-5, вот как у меня учиться. Вот так, хороший учитель. Вот такую оценку Евгений Чубаров, собственно, студент дает этому преподавателю. И тут же, естественно, в интернете все стали писать о том, что наверняка преподаватель передавил, пережал, был какой-то конфликт с учеником, бедный ученик, на него и так давление слишком большое. Вот, собственно, это и довело. Действительно был конфликт с
2: Ну, вот это пытаются выяснить, как, какого рода был конфликт. По одной из версий, он был какого-то личного характера, то есть э, не связанный с учебой. А по другой версии, он как раз был связан э, с, с результатами там в колледже как у них э, семестра, да, наверное, с результатами очередного семестра этого парня. И несмотря на то, что он хорошо учился, он, как я уже сказал, последние две недели он не появлялся, и у него э, хвосты завелись да, по учебе, несмотря на его отличные оценки, в том числе по ОБЖ. И когда он пришел в этот день, э, вроде как ребята слышали, что преподаватель э, ОБЖ сказал, что я тебя отчислю, потому что он был куратором этой группы, ну, пригрозил отчислением, почему ты не ходишь, тебя две недели уже не было, тут скоро итоги подводить. Непонятно, то ли он выскочил... И почему
1: две недели он не ходил в колледж, мы вот, тоже вот, не, да, не понимаем.
2: Это надо обязательно выяснить, я думаю, что в этом как раз и суть того. Не мог положительный парень учиться хорошо на одни пятерки и вдруг взяться за пилу, неожиданно, да, а, пропустив две недели учебы перед этим, а потом прийти и сделать такое, да еще себя убить. Потому что это что-то с мозгами явно пошло не то. Потому что одно дело на убийство пойти, а другое дело сделать себя ну, характери, да? Ну да. Это, это что-то очень серьезное а, было.
1: Обычно, когда такие истории происходят, да, не первая и, к сожалению, не последняя, видимая история, тут же обращаются, естественно, к личным отношениям, и мы видим по предыдущим историям, что так бывает. Девочка бросила, башню сорвала. Да. Вот известно что-то о том, какие ну, была ли у нее девчонка? 18 лет, возраст... а Девчонка
2: его никто не видел. Вчера спала очень грязная такая подробность, грязный слух, я бы сказал. А, обвиняли его в нетрадиционной ориентации. А, ну, какие-то недруги, какие-то враги. Я не знаю, как назвать. И было это в сети ВКонтакте. И даже есть скрин его комментария, этого Андрея, который говорит, что, ну, а что вы удивляетесь? Все люди... Те, кто скрывает свою сексуальную ориентацию, просто боятся каких-то преследований. Он просто это объяснил. И вот сейчас за, за этот комментарий при, прицепились, зацепились, что якобы в этом дело. Но ребята говорят, что этого не может быть, потому что э, преподаватель бывший военный, контрактник, у него вторая семья, у него родилась дочка год назад, молодая двое жена. Двое детей
1: от первого брака. Двое
2: детей от первого брака. При этом, как выяснилось, эти двое детей... Не родные он взял с двумя детьми женщину, то есть это был такой, ну, правильный мужик, как вчера мне сказали ребята.
1: Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь Это наш WhatsApp и Viber. Если у вас есть какие-то предположения о том, почему это могло произойти, ведь ä, понятное дело, что когда вот, молодой человек, у которого вся жизнь впереди решается на подобное, просто так это происходить не может. Кто-то говорит о том, что ну просто кукушку сорвала ну, ну правда, ну отличник. Ну действительно очень сильное давление могло быть. Кто-то говорит, что виноваты компьютерные игры, потому что компьютерными играми он увлекался, насколько я понимаю. Да, увлекался. А, Кто-то говорит, что ну... не в неполной семье парень рос, родители развелись, с мамой жил один парень, живет с мамой, уже группа риска. Как вы к этому относитесь? Плюс 7, 967, 200, ровно 9702, 8, 800, 200, ровно 9702, это номер прямого эфира. И после небольшой паузы мы услышим еще одного друга этого студента, еще одного студента этого самого колледжа, который рассказал, а что должно было в этот день состояться, в тот самый день, когда Андрей решился на это страшное убийство и самоубийство. По крайней мере, так кажется при первом взгляде. Небольшая пауза, буквально пара минут. Меня зовут Антон Рослан, Вместе со мной в студии корреспондент Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков. Ваши сообщения читаем буквально через пару минут. Еще раз напомню, WhatsApp Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто И восемь восемьсот двести ровно девяносто Это номер э, телефона прямого эфира. Никуда не уходите. Пара минут, и мы продолжим разбирать тот жуткий случай. Особый случай.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая.
1: студент колледжа убил своего преподавателя и совершил самоубийство. Именно этот случай мы сегодня обсуждаем. Меня, сегодня... Меня зовут Антон Арасланов, Вместе со мной в студии Павел Клоков, корреспондент Московского отдела Комсомолки. Пытаемся разобраться или предположить хотя бы а, причины того, что могло произойти. И мы уже в первой части нашего эфира затронули тот факт, что не первый такой случай. А, и к вам обращаемся. Предположите, что могло произойти. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто Это наш WhatsApp, и вайбер. И вот собственно, наши коллеги перед эфиром подготовили и описали для нас четыре громких случая, когда ученики убивали своих учителей. Давайте их прямо сейчас напомним. Как ученики убивают своих учителей. Четыре громких случая прямо сейчас в нашем эфире. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
3: Февраль 2014 года. Москва, район Отрадные. Десятиклассник Сергей Гордеев вооруженный карабином и винтовкой застрелил учителя географии в школе номер 263 и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив сотрудников неведомственной охраны и тяжело ранив патрульного. После переговоров, в которых участвовал отец преступника, подросток отпустил заложников, а через некоторое время был задержан. Июнь 2014 года. Новокузнецк. 16-летний ученик спортивной школы случайно выстрелил в голову своему преподавателю в тире. 25-летний педагог умер по дороге в больницу. На мальчика завели уголовное дело за убийство по неосторожности. Февраль 2015 года, Московская область, поселок Ватутинки, офицер ГРУ, 27-летний Евгений Литвинов, пришел в гости к своей бывшей учительнице, в которую был влюблен и остался ночевать. На утро произошел конфликт. Ирина Кабышева схватила нож, но Литвинов отнял его и зарезал возлюбленную. Октябрь 2015 года. Приморский край, село Покровка. Пропала 26-летняя учительница английского. Задержали 19-летнего молодого человека. Он оказался сыном директора школы, где работала Анастасия Хроленко. Позже выяснилось, что она одновременно встречалась и с ним, и с его
1: отцом. Следствие, естественно, разберется в причинах этого жуткого происшествия, этой трагедии. Безусловно, дети остались без отца, родители остались без сына. И мой коллега Павел Клоков, который прямо сейчас в этой студии находится, разговаривал с студентами колледжа Западный комплекс непрерывного образования. И один из них, которого зовут Александр Обидин, рассказал о том, что должно было произойти в день убийства. Внимание, слушайте. Сейчас предсовет должен был сегодня выйти. Я сегодня должен был запирать документы, меня тоже вызывали сегодня. совет в 16.30 должен был состояться. Из-за этого момента отменили бедсовет, естественно. Меня отчислять, его 100% наверное отчислять, потому что ему 18 лет, уже по году я видел, что ему 18 лет и все, это 100% отчисления. Он на третьем курсе радиоаппарат строения. Честно, вот по психике понятно, что просто родокиновед Наверное, постоянно работали его. На него времени уделяло. Может, в школе его чмырили, ну, ну или по-другому издевались над ним. Андрея в этот день должны были отчислить Да. для отличника, но ну, это действительно сродни. Вот родители. видишь, он говорит,
2: наверное, его чмырили он в школе, а в колледже нет. Но он был сам себе предоставлен. Он сидел один, он ходил. Приходил на лабораторные работы, выполнял их тоже в одиночку, не списывал, как некоторые, вот тоже мне вчера рассказывали. И на него смотрели и думали, как мы сейчас слышим, что его чмырили, что он, ну какой-то он забитый. На самом деле нет, он просто был одиночка. Вот, вот что там скрывалось, да, в его голове? Учился хорошо, мама работает менеджером, не пьющая, с отцом виделся, хотя и не жил вместе с отцом. Девушки вроде как не было. Ну да, играл в игры, но кто сейчас не играет в компьютерные игры?
1: Да, и это не значит, что каждый после этого идет и убивает. Александр Федорович, врач-психиатр у нас на связи. Надеюсь, Александр Михайлович хоть как-то поможет нам разобраться в том, что могло произойти. Александр Михайлович, ну вот есть же наверняка, вот по вашей практике, такие триггеры, да, спусковые крючки, которые, которые зачастую как раз-таки становятся последней каплей, после чего человек идет и убивает. Вот картинка у нас рисуется такая. Отличник, но одиночка. Семья вроде хорошая, но родители в разводе. Вот что, вот по вашей практике, чаще всего такие случаи из-за чего происходят?
0: Вы знаете, отличники, отличники, они, как правило, одиночками должны быть, потому что они, не входя ни в какие микрогруппы, микрокосмы, не могут демонстрировать антагонистическое отношение к социуму, потому что любая микрогруппа изначально формируется именно на этой основе. Что мы должны отнестись к ситуации жестко там, по отношению к родителям, по отношению к школе, по отношению к каким-то правилам, общим правилам поведения. Это нормально для подростковой среды. И, соответственно, подросток, который не вписывается в эту общую концепцию, он, естественно, отвергается. Это момент номер один. И момент номер два – любое сообщество, независимо от возраста, всегда отвергает э, людей ровно по одному признаку. Этот признак называется «человек другой».
1: Не он такой, не хороший, не такой как все.
0: Он он, да, он, он, он не совпадает вот с понятийной базой. Он другой. А, следовательно, он должен быть уничтожен. И, к сожалению, мы, а может быть, к счастью, чтобы понимать правильно, мы видим примерно такой же механизм в природе. Если вдруг в каком-то видовом наборе появляется какая-то особь, отличающаяся от среднестатистического, оно, конечно, подвергается астракизму и, в общем-то, изгоняется из сообщества. Это сплошь и рядом. Возможно, здесь срабатывают какие-то генетические механизмы. Вот. Что же касается нашей ситуации, то здесь мы, к сожалению, в связи с такой трагичной концовкой можем фантазировать, сколь угодно много, и я, как психиатр, в общем-то, больше думаю не о психологических аспектах, которые могли поспособствовать такому мощному выбросу, мощному спуску, а именно основываясь на финале, что он нанес ранение себе. Так вот, в психиатрии имеют место быть так называемые моментальные приступы. То есть, когда, то, то есть, когда приступ развивается за считанные минуты. И тогда человек ведет себя очень неадекватно, очень непонятно и э, очень травматично. И в этой ситуации, как раз, которая сложилась, которая случилась, я думаю, именно. Ну этом... вот,
1: эти, вот эти приступы они могут у любого человека произойти, просто у разного ур... уровень, так сказать, сопротивляемости стресса, или это какая-то генетическая Или в том
2: случае, как у нас, он увидел то, что он отворил, и спонтанно все это вышло дальше.
0: Вы понимаете, вот даже, даже при условии, что человек видит то, что он натворил, использовать такое оружие, как нож, это на самом деле дано Но не каждому. Если бы он использовал огнестрельное оружие, и мы очень часто такие моменты видим при расширенных убийствах, потом самоубийца кончает с собой, и именно с использованием огнестрельного оружия это проще. Вот угу. здесь моментом шока объяснить ситуацию трудно, потому что вот это вот движение, оно... Оно не характерно для человека, оно живое. Понимаете? Поэтому mm -hmm. я склоняюсь к тому, что, скорее всего, это был какой-то приступ. Вот, возможно, с неким мерцанием, с неким пробуждением в этой ситуации. Вот. А, возможно, <свят> он был таким вот целиковым и завершён. <свят> да,
1: трагически. Александр Михайлович, а вот тот факт, что человек после убийства делает фотографию на фоне, селфи делает, а вот, улыбается вот, вот, при этом, вот, о чем вот, это вот говорит? Это...
0: Это тоже одно из подтверждений того, что он находится не, не совсем в адекватном состоянии. И если внимательно посмотреть на эти снимки, которые были выложены, там бросается в глаза некая саркастичность его улыбки на абсолютно амимичном лице, выбеленном с суженными... Расшифруйте,
1: для нас, не для простых людей, не для психиатров, расшифруйте, что это значит.
0: Ну, это это означает, лицо всегда отражает переживания, эмоции. Это мы так. видим в театральной среде. Вот. и здесь речь идет о чем? О том, что оно совершенно безэмоционально, mm -hmm. с одной стороны, с другой стороны, уголки рассердят, как так. будто вот как, как будто бы в сарказме таком. Вот. и, конечно, общая совокупность восприятия этого снимка она душераздирающая, потому что фотографируется на фоне собственной жизни. Но все же
1: какой вывод мы из этого можем сделать?
0: Что он был не очень адекватен и, возможно, это было психическое
1: это... Но это слишком очевидно. Ч человек не может в адекватном состоянии убить человека таким образом.
0: Да, но я говорю о том, что это маловероятно с позиции именно психологической что вряд ли это было психологической травмой, которая, скорее всего, могла выступить тем самым триггером, о котором говорили минуту назад.
1: Спасибо большое, Александр Федорович. Врач-психиатр был на связи с нашей студией. Буквально полторы минуты, чтобы высказаться по этому поводу для вас. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 и плюс 7 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Есть вот такое сообщение от человека, чей номер телефона на 77 заканчивается. Я думаю, вопрос был в препод. А, мальчишку просто довели надо в колледже выяснять развод и воспитание мамой-одиночкой не повод у нас пол россии матери-одиночки ну,
2: следствие выясняет
1: да, это правда, и мы обязательно расскажем вам последние подробности. Но правда же, у нас треть семей, наверное, вот подобного толка. Матери-одиночки воспитывают детей, и далеко не каждый из них становится убийцей, и не каждый из них способен на какое-то преступление. Наверное, дело в другом. Ставим точку с запятой. Павла Клокова, я благодарю за этот эфир. И, естественно, Паш, мы надеемся на то, что мы... Докопаемся до сути этой страшной трагедии. На сайте «Комсомольской правды» подробности обязательно появится. КП.ру, его адрес. Антон Росланов был вместе с вами. Не переключайтесь, впереди много интересного. Особый случай